0: Putin hat die Ukrainer so fest zusammengeschlossen wie, wie noch nie zuvor. Die Leute sind bereit zu sterben für ihr Land.
1: Fast zwei Wochen dauert der Krieg in der Ukraine schon. Und bisher sind 1,5 Millionen Menschen aus dem Land in westliche und südliche Nachbarländer geflüchtet. Auch in Österreich kommen täglich bis zu 3000 neue Flüchtlinge an. Vor den Toren der Hauptstadt Kiew hängt seit Tagen ein 60 Kilometer langer Konvoi des russischen Militärs. Er rückt nicht vor und nicht zurück. Auch deswegen wird seit Tagen mit dem Eroberungssturm auf Kiew gerechnet.
0: Aber irgendwie sieht es nicht so aus, als würden die Russen sofort durchschlagen.
1: Das sagt Alfred Hackensberger. der 1959 in Deutschland geborene Reporter, schreibt seit elf Jahren für die Presse und die Deutsche Zeitung Die Welt. Er berichtet von allen möglichen Krisenherden und Kriegsgebieten. Er war in Libyen und Mali, er war in Syrien, aber auch in Afghanistan. Er schrieb über Milizkämpfe und Flüchtlingsströme. Eigentlich lebt er in Marokko aber seit Mitte Februar ist er in der Ukraine und erzählt uns in seinen Reportagen, wie sich das Land zuerst auf einen möglichen Krieg vorbereitet hat und schließlich wirklich mit der Invasion umgehen musste. Er war in Kramatorsk, vor Ausbruch des Krieges auch in der Ostukraine und zuletzt in der Kleinstadt Irpin, die am Samstag evakuiert wurde. Und er kehrt immer wieder nach Kiew zurück. Heute ist es mir gelungen, Hackensberger ans Telefon zu bekommen, damit er auch hier erzählt, was er gerade im ukrainischen Kriegsgebiet erlebt. Ich frage ihn also, wann er das letzte Mal selbst so richtig Angst hatte, wie die Stimmung in der Hauptstadt nach zwölf Kriegstagen ist und wie sich die Kiewer auf einen möglichen Einmarsch der Russen vorbereiten.
0: was wichtig wird.
1: Heute ist Dienstag, der 8. März. Aus der Redaktion der Presse in Wien meldet sich Anna Wallner und ich schalte jetzt zu Alfred Hackensberger in die ukrainische Hauptstadt, nach Kiew. Lieber Herr Hackensberger, sagen Sie mir mal, wo Sie gerade sind. Ich bin gerade in, in Kiew ne?
0: mhm. und nicht gar nicht so weit weg vom, vom Maidanplatz. Gerade, und wir waren heute in Irpin, diesem äh, dieser Vorstadt von Kiew mit 70.000 Einwohnern, die ja umkämpft ist, und ähm, und heute gab es da die Evakuierungen.
1: Und wie war das?
0: Naja, das war <lacht> ziemlich dramatisch, weil die Brücke kaputt ist, und nur <lacht> ähm, die wurde zerstört, glaube ich, wegen den ähm, damit die, die die panzer, die russischen Panzer nicht vorrücken können. Und jetzt sind es einfach nur dürftige Holzplanken, die da ein bisschen übers Wasser äh, führen. Und genau, und da müssen halt die Leute alle raus, ob jung oder alt oder auf Krücken oder im Rollstuhl oder wie auch immer, werden die dann, dann rübergetragen. Und es sind, glaube ich, heute insgesamt 5000 Leute, also wie uns gesagt wurde, ähm, evakuiert worden.
1: Und zwar während Beschuss oder war da doch dann kurz einmal Stopp?
0: Genau, die haben eine Feuerpause gemacht, das heißt also das heißt Feuerpause. Die haben zumindest die Evakuierenden nicht äh, beschossen. Gestern gab es ja da einen, einen Mörserangriff und da starb ja eine dreiköpfige Familie. Ja und einer der Freiwilligenhelfer. Aber heute wurden die nicht beschossen. Aber es waren natürlich ständig äh, Explosionen, Artilleriegeschosse zu hören und äh, Luftabwehrraketen. Äh, da haben sich die Ukrainer und Russen gegenseitig die Raketen abgeschossen.
1: Mhm. Jetzt sind Sie ja, glaube ich, seit ungefähr drei Wochen in der Ukraine. Wie kann man sich denn Ihren. Alltag als Reporter in so einem Kriegsgebiet vorstellen. Was tun Sie genau? Wo nächtigen Sie derzeit? Sie sind mittlerweile einer der wenigen westlichen Reporter, die überhaupt noch in Kiew vor Ort sind.
0: Also wir sind hier in, einer, in einem kleinen Hotel, eigentlich mehr oder weniger einer Pension und bin mit einigen Kollegen aus Island hier und genau und wir haben mehr oder weniger die Pension übernommen und es ähm, gibt zwar irgendwie noch jemand, der wie sagt man, der aufpasst oder so, aber letztendlich ist es mehr oder weniger in eigener Regie, weil die meisten Leute zu ihren Familien wollen oder eben auch mit, die, also die Kinder haben, die dann alle ausgereist sind. Und ansonsten macht man halt so jeden Tag dann halt möglichst raus und gucken, was äh, wichtig ist, was passiert ist, ob es äh, äh, große Zerstörungen gegeben hat oder wo Kämpfe sind und mit Leuten sprechen, Interviews machen und dann irgendwann dann am Nachmittag oder am späten Nachmittag dann zurück und dann eben arbeiten, schreiben und Fotos, Videos und Texte schicken.
1: Mhm. Gab es in den vergangenen zwei, drei Wochen konkrete Situationen, in denen Sie selbst persönlich es richtig mit der Angst zu tun bekommen haben oder haben Sie das Gefühl, das ist unter der Kontrolle?
0: Wir waren einmal nach Tschernigiv unterwegs und genau mit unserem Transport, das heißt mit dem Transport, ja, mit der Lieferung von Fernrohren an die freiwilligen Einheiten dort in, in, in der umkämpften Stadt und da ist uns dann da ist dann auf dem Weg irgendwie eine, so eine russische Suche eben über den Weg geflogen und hat dann eine, versucht uns zu bombardieren, aber hat nicht getroffen.
1: Mhm. Und wie sind derzeit die Nächte in Kiew?
0: In der Stadt, das ist es halt naja, schrecklich, weil die unter ständig unter Dauerbeschuss steht und weil die Russen eben gezielt ähm, Zivilisten auch äh, aufs Korn nehmen. Das kann man wohl sagen. Also das ist, sind keine Zufälle, sondern die Flugzeuge oder die Artillerie, die beschießt, beschießt <lacht> wahllos die Stadt. Nicht nur da in Tscherniv, in Tscherniv äh, sondern auch in anderen Städten oder auch hier in Kiew. Konnte man das schon beobachten? Äh, die nehmen keine Rücksicht auf Zivilisten und ähm, ja, das ist natürlich tragisch, wenn dann ganze Wohnhäuser äh, bombardiert werden und dann 30 oder 40 Leute dann sterben und naja und mhm. alles verlieren, ne?
1: Ja klar. Jetzt ist Tag 12 dieses Krieges. Seit vielen Tagen heißt es, Kiew wird quasi in der nächsten Minute massiv beschossen und eingenommen. Was, was beobachten Sie, wie ist die Stimmung in der Stadt? Und wie sehr nimmt man das jetzt auch wirklich ernst, dass da jetzt demnächst noch mehr Beschuss ja, starten könnte?
0: Man, man, man weiß es nicht. Also die Russen lassen sich ziemlich viel Zeit. Und angeblich... Hängt ja dieser, dieser, lange 60 Kilometer lange Konvoi im Norden von Kiew hängt, soll festhängen. Es ähm, wurde uns gesagt, da von einigen, Euro, von einer europäischen Botschaft, ein Militärattaché hat uns gesagt, dass die Ukrainer tatsächlich die Bewässerungsdämme irgendwie geöffnet hätten und eben der, dieser Konvoi relativ äh, unbeweglich sei und deshalb irgendwie der Großangriff sich, sich verzögert. Aber man 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 weiß ja nie, was passiert. Ob die nicht tatsächlich ähm, nach dem Lehrbuch äh, eine Offensive beginnen und erst einmal zwei drei Tage die Stadt mit Artillerie beschießen und und danach vielleicht noch mit 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 Flugzeugen. Ähm, man weiß es nicht. Genau. Aber irgendwie sieht es nicht nicht so aus, als würden die Russen sofort durchschlagen. Im Nordwesten, da sind sie am nächsten an an Kiew dran. Das sind nur 27 Kilometer. Ähm, da könnten Sie versuchen, dann natürlich vorzustoßen. Das werden Sie natürlich auch tun. Aber Erfolg, glaube ich, können Sie dann auch nur haben, wenn, Sie, wenn, dies, wenn diese Bewegung dann oder der Vorstoß mit auch wirklich einer groß angelegten Offensive äh, verbunden, verbunden wird. Da liegt immer noch ein Fluss dazwischen und den muss man erst einmal überqueren. Und die Ukrainer sind sehr, sehr gut ausgerüstet. Sie haben ja, Zehntausende kann man ja schon sagen. 17.000 Raketen, glaube ich, Anti Tank, also ähm, Panzer, äh, Antipanzer Raketen alleine aus den USA bekommen, dann noch aus Dänemark, aus Schweden, aus Island und und vielen Ländern, auch aus Deutschland, ähm, die sind also ein bisschen zu den Zähnen bewaffnet und man muss sehen, ob die Russen das tatsächlich äh, schaffen. Es wird sicherlich ziemlich lange dauern. Also äh, das kann Wochen. Wer weiß vielleicht, der Monat Monate da, man weiß es einfach.
1: Wie sind eigentlich diese Waffenlieferungen hereingekommen? Also sind die auch wirklich bis nach Kiew gekommen mit diesen international gelieferten Waffen? Weil ich meine, es ist ja auch schwierig, da durch diesen Korridor
0: Die sind aus Polen Pol und aus Rumänien oder so weiter eingeliefert worden, wie ich, wie ich gelesen habe. Und naja, ich meine, die... Hier, die Geheimdienste, die haben finden ihre Wege und wissen genau, wie man wie man bestimmte Lieferungen wohin bringt. Ich meine, es sind auch neue Drohnen aus der Türkei geliefert worden, ähm, neue Luftabwehrsysteme. Also es gibt Mittel und Wege, wie man wie man die transportiert. Und ähm, ja.
1: Mhm. Wie sieht's eigentlich mit der Versorgung von Lebensmitteln und Trinkwasser oder so aus?
0: Ja, hier in Kiew ist es noch alles, äh, läuft es noch alles, Elektrizität, Wasser, es gibt Internet, Telefon funktioniert noch. Die Supermärkte, die sind mittlerweile auch aufgefüllt worden wieder. Man kann also noch relativ viel kaufen. Die Frage ist nur, wie lange die Versorgung aufrechterhalten werden kann. Wenn eben dann, und vor allen Dingen, wenn dann der Beschuss losgeht und man nicht mehr auf die Straße kann oder kaum mehr und auch keine Fahrzeuge mehr fahren können, dann wird das Ganze natürlich schwierig. In Irpin hat mir heute eben eine Frau erzählt, die, die geflüchtet ist, die hat ihre Hände gezeigt und hat gesagt, sehen Sie, hier ist alles ganz schwarz, weil die eben in ihrer eigenen Wohnung haben die Feuer gemacht, weil die Heizung ausgefallen ist. Mhm. Bei Temperaturen unter Null Grad ist das natürlich, ähm, Höchst, höchst unangenehm ne und auf Dauer letztendlich nicht zumutbar auch in äh, Chernigiv in in, in, ähm, in der umkämpften Stadt leben die Leute ohne Wasser Elektrizität und Heizung Heizung im Keller ne? oder in Bunkern ähm, und das ist natürlich äh, schrecklich ne? das ist ja wie im wie im Zweiten Weltkrieg könnte
1: man sagen mhm. Wie ist das eigentlich? Bekommt die Bevölkerung mit, wenn es wieder so Meldungen gibt, dass sich Ukrainer und Russen treffen? Wie jetzt ja zum Beispiel ganz auch heute ja erst gemeldet wurde, dass sich der russische und der ukrainische Außenminister in Antalya treffen werden? Wird das überhaupt wahrgenommen von der Bevölkerung oder ist das? Eine
0: ja, eigentlich eigentlich kaum. Also man man ich denke man wird schon wahrgenommen, weil es dann in den Nachrichten ist. Und ja, ähm, aber letztendlich. Ich glaube, ich kümmere dass die Menschen wenig, weil sie nicht viele Hoffnungen machen auf, auf eine diplomatische Lösung des Konflikts. Vor allen Dingen, weil die Russen eben Maximalforderungen stellen, dass eigentlich kein Ukrainer akzeptieren kann und will. Und äh, die Leute sind ziemlich entschlossen, äh, sich der Invasion Russlands entgegenzustellen und um ihr Land, ihre Freiheit und Unabhängigkeit zu kämpfen. Das will man sich nicht mehr nehmen lassen. Und Russland ist für sie die Inkarnation der Unterdrückung. Und äh, ja, geschichtlich schon durch die Sowjetunion und jetzt durch das Regime von Putin und seinen Angriff umso mehr.
1: Hm. Und haben Sie da beobachtet in den vergangenen 14 oder 12 Tagen, 13 Tagen einen... Eine Verschärfung dieses dieser Verteidigungslust oder ist das ungefähr gleich geblieben?
0: Ja, der der, der wie man die Leute wie die Leute selber auch sagen, äh, Putin hat die Ukrainer so fest zusammengeschlossen wie wie noch nie zuvor. Also ähm, die Leute sind bereits, äh, bereits zu sterben für, für ihr Land. Also äh, besser zusammengeschweißt hätte hätte, hätte das äh, niemand machen können, als, als es Putin jetzt gemacht hat. Es ist genau das Gegenteil eingetreten, was er in seiner in seiner Warnwelt oder in seiner Illusion gedacht hat, dass einige Leute oder sehr viele Leute die Russen sogar als Befreier möglicherweise empfangen hätten. Es ist genau das Gegenteil. Man sieht es auch an der Zivilcourage von den Ukrainern, dass in Städten, die von den Russen besetzt sind, demonstrieren sie, treten gegen die Russen auf, versuchen Militärfahrzeuge aufzuhalten. Und äh, ja, uns kantieren den, den Russen entgegen, dass die verschwinden sollen. Und obwohl einige russische Soldaten das Feuer sogar eröffnet haben und einige Leute verletzt. Und äh, ich glaube, erst heute, glaube ich, kam die Meldung auch, dass jemand dabei getötet worden ist. Hm. Aber die Leute dürften sich nicht und äh, stellen sich den Besatzern entgegen. Und das ist natürlich schon, da braucht man schon Mut dazu. Und vor allen Dingen Engagement und, und, und naja, und. Ein, mal, eine Liebe zum Vaterland anscheinend.
1: Mhm. Und wie ist das mit der Stimmung oder der, der Einstellung zu, zum Westen und den Ländern, die jetzt zwar große Hilfsankündigungen äh, mit Waffen... Ja, ich und glaube,
0: man ist natürlich enttäuscht, weil, weil es ja einige Möglichkeiten gegeben hätte, äh, die, die Ukraine in die NATO aufzunehmen oder in die Europäische Union und so weiter und so fort. Das, das wurden ja alle... Die Möglichkeiten wurden ja alle, hat man alle verstreichen lassen. Die Leute sind natürlich schon enttäuscht, weil, klar, ich meine, ist ja auch absurd. Vorher will man die Ukraine nicht bewaffnen, aber jetzt im Angriffsfall liefert, liefern, liefern NATO-Länder Waffen ohne Ende. Das ist natürlich schon irgendwie auch ein gewisser Zynismus. Hm. Ähm, und für die Leute sind natürlich, klar, enttäuscht und, und wollen halt unbedingt unterstützt werden im Kampf gegen, wie sagt man, die Diktatur oder Kampf für die Freiheit, hm. die auch die Freiheit Europas ist.
1: Was glauben Sie, wie viele Menschen haben jetzt die Hauptstadt Kiew schon verlassen und wie viele sind noch da?
0: Oh, ich, das kann man schwer sagen. Ich glaube, insgesamt sind 1,5 Millionen, ja, oder mehr als 1,5 Millionen ausgereist. Aber man kann schon festhalten, dass die meisten Leute mit Kindern, vor allen Dingen Familien, ähm, dann ausreisen oder zumindest einen Teil der Familie ins Ausland bringen und in Sicherheit. Das müssen schon ziemlich viele Leute sagen. Wie viel genau, das weiß ich nicht, kann man, kann man schwer schätzen.
1: Und wie sieht jetzt so eine Vorbereitung auf stärkeren Beschuss und auf eine tatsächliche ja, Invasion der Russen in Kiew eigentlich aus? Also von U-Bahn-Stationen äh, und so weiter wei wissen wir ja und sehen auch die Bilder. Aber welche genau. anderen Möglichkeiten gibt es überhaupt, sich adäquat fortzusetzen? Bereiten. Das ist ja irgendwie so eine seltsame Situation. ja, naja,
0: letztendlich, letztendlich gibt es überhaupt keine Möglichkeit, sich äh, die Quartierinresse für Zivilisten darauf vorzubereiten. Da, wenn die Russen eben diese thermischen Bomben benutzen, dann kann man äh, auch noch so gut im Bunker sitzen. Äh, man wird das nicht überleben. Hm. Ähm, und auch bei diesen großen äh, Cruise Missiles, bei diesen Marschflugkörpern, die Russen abschießen mit, ja, mit äh, schweren äh, Sprengköpfen ähm, gibt es eigentlich keine kommen. Man kann sich halt nur schützen durch die, die durch diese normale, gegen diese normale Alt Artilleriebeschuss und so weiter in, in Bunkern. Das Militär bereitet sich natürlich äh, ganz emsig vor. Es wird überall die, die Straßensperren verstärkt, Sandsäcke gebaut und äh, naja, die bereiten sich mit halt vor Fenster verbarrikadiert, man bereitet sich auf den Straßenkampf vor. Aber das ukrainische Militär, glaube ich, ist schon längst vorbereitet. Die sind wohl alle schon längst irgendwie im Untergrund, äh, also unter der Erde die Bunker und haben mobile Stellungen, Luftabwehrsysteme ändern ständig ihre Position und die Luftabwehr in Kiew funktioniert eigentlich noch noch ziemlich gut. Also werden ständig Raketen abgeschossen der Russen und ähm naja, man muss sehen, wie das dann an der, an der Front ist.
1: Was genau passiert bei diesen thermischen Bomben? Vielleicht noch kurz zur Erklärung und das nicht jedem klar sagen. Ja, das
0: sind die, die eben dann normalerweise eben auch die, 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 die Luft aussaugen, ne? Also die Luft aussaugen und dann und dann entzünden und, und ja. da gibt es halt dann kein Kommentar.
1: Ja. Eine persönliche Frage noch an Sie. Wie lange bleiben Sie in Kiew?
0: Ja, man muss mal sehen, wie lange, aber wie sich jetzt die Lage entwickelt, ob die Russen die Stadt jetzt umzingeln. Also, wenn sie tatsächlich die Stadt umzingeln sollten, dann würde ich schon gerne ausreisen, weil das kann ja dann nicht nur Wochen, sondern vielleicht Monate dauern,
1: mhm.
0: wenn die die Stadt belagern. Das muss man mal sehen. Und es macht auch wenig Sinn, wenn man die ganze Zeit nur im Bunker sitzen müsste weil der Beschuss so stark ist, dass man gar nicht auf die Straße geht, ähm, das würde auch keinen Sinn machen. Also man muss jetzt mal sehen, wie sich die Lage entwickelt und die militärische Lage. Und dann hm. sieht man weiter, wann man rausgeht.
1: Sie haben gerade vorher gesagt, die Menschen hören das in den Nachrichten. Gibt es überhaupt noch ganz normale Medien, die Nachrichten senden können? Also gibt es A, die Infrastruktur und B, die Journalistinnen und Journalisten?
0: Die, die gibt es noch, ja. Die sind noch unterwegs. Die berichten fleißig und sind über sind unterwegs. Natürlich sind das halt in der Regel dann natürlich vaterländische Meldungen. Ne? Das ist klar, die ukrainische Armee, die hält sich auch bedeckt. Natürlich mit negativen Nachrichten. Alles ist eigentlich nur positiv und immer, immer große Erfolgsmeldungen. Äh, was natürlich auch stimmt, ne? dass die Armee ziemlich erfolgreich kämpft. Und, ähm, aber natürlich gibt es natürlich auch, wird auch noch ein negatives Seiten geben. Es werden immer nur die Verluste der, der Russen aufgeführt ne, und ich nehme an, auch ähm, sicherlich übertrieben, äh, was die um Panzer Panzern an Soldaten und so weiter verloren haben. Und von der ukrainischen Armee, da hört man halt dann immer nur ganz wenig und äh, da wird es halt dann untertrieben. Ne?
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch ein ganz normaler Vorgang in so einem Kriege, in so einer kriegerischen genau. Auseinandersetzung. Lieber Herr Hackensberger, für heute mal vielen Dank für Ihre Zeit und alles Gute für die nächsten Tage.
0: Ja, gerne. Vielen Dank. Bis bald.
1: Bis bald. Ich weiß natürlich nicht, wie es Ihnen geht, aber ich möchte an dieser Stelle schon erwähnen, wie sehr ich die Ruhe und den Pragmatismus bewundere, mit denen Kriegsreporter wie unser Alfred Hackensberger, aber natürlich auch ORF-Kollege Christian Werschütz und viele andere in dieser Situation seit Tagen, wenn nicht sogar Wochen aus dem Kriegsgebiet berichten. Hut ab und alle Achtung! Das eben gehörte Gespräch haben wir am Montag, den 7. März um 15 Uhr aufgenommen und die Reportagen und Berichte von Alfred Hackensberger aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew oder wie zuletzt aus dem massiv beschossenen Irpin, das ist eine Kleinstadt knapp 30 Kilometer nordwestlich von Kiew, die lesen Sie jedenfalls wie gewohnt auf unserer Webseite diepresse.com. Danke, dass Sie uns hier zuhören. Danke, dass Sie uns lesen. Machen Sie es gut. Bis morgen.